0: Cześć kochani, witam was serdecznie w 2021 roku. Kto się ekscytuje, że mamy Nowy Rok? Mamy parę osób, które się delikatnie ekscytują. Słuchajcie, ja się ekscytuję na maksa. Czekałem na ten rok, wierzę, że to będzie dobry rok i przyznawam się, takie moje odkrycie, całe życie byłem przekonany, że ja nie robię postanowień noworocznych że w ogóle to jest coś, co jak usłyszę postanowienie noworoczne, to my się chce śmiać, sobie wyobrażam tych wszystkich ludzi, którzy robią postanowienia i rzucają je po miesiącu, ale odkryłem, że ja nie robię postanowień noworocznych, tylko robię postanowienia w styczniu. I tak się składa, że one się po prostu jakoś są w styczniu, ale nie są noworoczne. Wiecie o co chodzi? Bo jakby ja czuję, że to trwa dwa miesiące, mniej więcej od grudnia do stycznia. I to tak się składa po prostu, że się moje postanowienia zsynchronizowały z Nowym Rokiem. Nie wiem dlaczego, ale tak tak jakoś odkryłem, że tak mam. I ostatnio analizowałem moje postanowienia styczniowe, bo nie noworoczne przecież, jak one się zmieniały na przestrzeni czasu. I słuchajcie... Yy, nie wiem, czy wy tak takiego mema, co są postanowienia noworoczne, są ludzie wpisani, są wpisane rzeczy i potem tylko skreślane rzeczy, skreślane poszczególne zdania i jest coraz mniej. jakby Typu, kiedyś chciałem pojechać na wakacje, nie wiem, do Stanów, a potem, kiedyś chciałem pojechać na wakacje w ogóle, wiecie o co chodzi, Bo Te strony skreślone. Yy, I oglądając tego mema i się tak śmiałem, a potem yy, zacząłem rozkminiać moje postanowienia w tym roku, i odkryłem, jak drastycznie spadły oczekiwania względem Nowego Roku. Kto tak ma, że tak spadają oczekiwania względem tego Roku, że kiedyś miałem na przykład postanowienia, że pojadę właśnie na na wakacje do Stanów. To było moje postanowienie, że teraz będzie rok, rok wakacji. A w tym roku mam postanowienie, że w tym roku będzie rok pracy. Kiedyś miałem postanowienia, że no zrobię, tu się rozwinę, tam się rozwinę, a tu mam postanowienia, że po prostu będę zjadł zdrowo, że w ogóle zmienię teraz dietę. I nie wiem, czy macie coś takiego, takie odkrycie, że zupełnie inaczej robi się postanowienia w dobrych czasach, a inaczej w czasach trudnych że kiedy jest dobrze, nasze postanowienia są dużo bardziej ambitne, takie podbijemy świat, a kiedy są gorsze czasy, to nasze postanowienia są takie bardziej przetrwam, dam radę. I postanowienia bardziej dotyczą tego, jak dany stan przetrwać. Czyli na przykład kiedyś miałem postanowienia, że będę ćwiczył, bo chcę mieć dobrą formę i super w ogóle wyglądać i się czuć, a teraz będę ćwiczył, bo inaczej skisnę, bo nie wychodzę z domu i się nie ruszam. Wiecie o co chodzi? I jeśli nie będę ćwiczył, to pewnie za pięć lat będę w takiej formie, że będą mi wywozić i no teraz muszę, wiecie, takie podstrzymywujące w ogóle funkcjonowanie organizmu życia, takie motywacyjne, albo że będę wychodził na spacer, żeby nie zaszyć się w domu, prawda? raz w tygodniu. To jest moje, to już, już olać tą, tą, tą siłownię, byle na spacer chodzić. W czasach kryzysu nasze postanowienia są, mam takie poczucie, że są całkowicie takie bardziej przyziemne. I ja widzę, że coraz jakby kiedyś takie olbrzymie marzenia a teraz są bardziej zaspokajaniem potrzeb w zasadzie wiecie, mam marzenia dotyczące potrzeb, czyli że mam marzenie spełnić moją potrzebę wyjścia z domu. I teraz takie kolejne przemyślenie, tak generalnie takie dookoła hmm, pandemiczne. Kto ma takie poczucie, że jest mu coraz lepiej w domu. Ktoś ma takie poczucie, że jest mu tak że się przyzwyczaił? Nie, widzę, że jedna osoba nie, ale wiesz, byłaś za granicą, więc nie liczy się. <gry> ja mam, kiedyś miał, miałem takie poczucie, że kiedy było. Kiedy był pierwszy lockdown, to ja miałem bardzo dużo frustracji i w ogóle takiego, takiego że, i, że było tak dużo, dużo wyzwań, że teraz to ja chcę chodzić po lasach, teraz to chcę tak, tak działać, teraz to chcę się spotykać z ludźmi, w ogóle czemu tych ludzi nie ma. A, a potem zacząłem się przyzwyczaić do tego. I jakby coraz bardziej inwestować, żeby w tym domu było mi wygodnie, żeby było mi fajnie, już przyzwyczaiłem się do tego, że ten kontakt jest ograniczony. Już sobie jakieś wyślizgałem takie ścieżki w, tym, w tych okolicznościach, z niektórymi mam ten kontakt, już coraz mnie go potrzebuję. I jakoś tak coraz bardziej osiadłem w tych okolicznościach i było mi coraz zaczęło być mi coraz lepiej. I czy macie, czas, czy, czy macie takie trochę poczucie, że kiedy walą się różne okoliczności, różne sytuacje życiowe, to macie ochotę coraz bardziej brać sprawę w swoje ręce? Takie na przykład, macie takie, 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 takie poczucie, takie potrzeby? Yy że jeden się przyznaje, ja na przykład, dwóch się przyznaje, dobrze, e, tak, są, jest tutaj parę osób, i jedna dziesiąta z nich jest aktywna, cieszę się, kocham was. E, ale ja na przykład miałem takie poczucie, że kiedyś aż mi tak mocno nie zależało na tym, żeby mój dom dobrze wyglądał, po prostu wiecie, a teraz mam takie coś, że i tak nie mogę wyjść z do... Bardzo śmieszne. Wiedzą, że. Nie, teraz. Tak. A teraz mam takie poczucie, że skoro spędzam tyle czasu w tym domu, to chcę, żeby on był naprawdę dobry, naprawdę solidny. Albo na przykład służba zdrowia. Odkrywam, że coraz bardziej zależy mi na tym, żeby to zdrowie było dobre, moje zdrowie, bo nie do końca wiem, czy będę mógł polegać na, po prostu na służbie zdrowia. I kiedyś na przykład tak polegało się na wielu rzeczach, a w takich okolicznościach trudniejszych coraz bardziej ma się poczucie, że trzeba polegać na, polegać na sobie. I, no i kiedy miałem takie takie właśnie przemyślenia, takie, że coraz lepiej mi w domu, coraz bardziej mam ochotę w ten dom inwestować, w ogóle to jest mi tutaj coraz lepiej, coraz bardziej sobie tutaj yy, ogarniam i zaczynałem robić swoje postanowienia noworoczne, takie przemyślenia, to zauważyłem, że moje postanowienia coraz bardziej polegały na tym, że ja chcę Przejąć kontrolę swojego życia, tak wiecie, ogarnąć sobie. Czyli na przykład mam teraz postanowienie w tym roku, że takie postanowienie miałem, że na przykład postanawiam, że teraz będę dbał o swoją formę. Albo, że chciałbym mieć w swoim domu coś lepiej. Albo chciałbym mieć lepszą pracę i jakby coraz bardziej ogarnąć swoje... Takie dziedziny życia, które są niezbędne dla mnie, bo mam poczucie, że tak naprawdę, wiecie, znajomi są już wirtualni, że niektórymi się bliskimi ludźmi nie widziałem już miesiącami. Do, do, do kościoła można przyjść, jak służysz, więc w kościele dawno i w ogóle tak. I, i tak sobie masz poczucie, że to wszystko, że coraz. I, i patrzę na moją listę postanowień, i tak. Siedzę sobie, siedzę i patrzę na te postanowienia, te te rzeczy, takie są, tak nawet psychologicznie są one logiczne, sensowne, nawet tak w ogóle tak są racjonalne. I potem myślę. Gdzie w tym wszystkim jest takie Boże Królestwo? Wiecie, takie coś robienie czegoś dla innych takie marzenia dotyczące tego, że ja teraz zmienię świat, albo będę pomagał innym, albo będę służył, albo będę budował Boże Królestwo. Skąd, jakby dlaczego? Patrzę na tą listę i na piątym punkcie mam coś dotyczące w ogóle innych, a nie mnie, prawda? Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Mam jakieś tam i wszystkie są jakieś bliższe mojego otoczenia. Jakieś takie, tu chciałbym ogarnąć swoje życie, swoje najbliższe relacje, swój dom. I patrzę, że to jest tak nisko i sobie tak zastanowiłem, czy na pewno wszystko jest tak, jak powinno być? co się i zacząłem zastanawiać się, dlaczego, dlaczego tak, yy, tak to, ta lista wygląda. Yy, I zacząłem analizować tą listę i tak miałem poczucie, że coraz bardziej, przyzna się teraz wam, nie tylko ja tak miałem, bo po zazw- wiem, do paru osób spytać, jak im wygląda życie i okazało się, że jest bardzo podobne, więc wiem, nie ma tutaj ludzi, więc nie potwierdzą, ale wiem, że nie jestem odosobniony, że coraz bardziej mamy poczucie, że bierzemy sprawę w swoje ręce, że po prostu że to jest takie ważne, żeby w takich zmieniających się okolicznościach yy, brać sprawę w swoje ręce. I teraz czytam wam fragment, yy, który mi się od razu przypomniał wtedy. Matusza 6,24. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylknie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają, nie zbierają też do szpichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywije. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się i nie nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawa polna, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzi małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy bić, w co się ubierzemy. O to wszystko kopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Boże Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych problemów. I czytałem ten fragment Szukajcie Bożego Królestwa wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. I powiem wam, przez lata czytałem ten fragment w Dobrobycie. Takiego po prostu wszystko się układa. I ja czytałem ten fragment w takim kontekście nie możecie służyć pieniądzom i mamonie, dlatego wiecie, jakby zadbajmy najpierw o Boże Królestwo, a wszystko inne będzie wam dodane, czyli żeby nie iść w karierę, ale po prostu szukać Boże Królestwo i służyć najlepiej jak to jest tylko możliwe. A potem przychodzi rok pandemiczny i, i jesteś tak dla mnie takim, że zacząłem być konfrontowany, że Wiecie, kiedyś te marzenia to były dotyczące takiego życia trochę ponad taką normę. Chciałbym, wiecie, wyjechać do Stanów. Chciałbym mieć super wakacje, chciałbym, nie wiem, wiecie, coś ekstra. A teraz po moje postanowienia były takie bardzo basicowe. Chciałbym wyjść na spacer. Chciałbym się zarabiać tyle, żeby się móc spokojnie utrzymać. I takie podstawowe, takie to, jak, tak na logikę to nie wydaje się nic ekstra. Takiego, takiego, wiecie, takiego niesamowitego. To nie są jakieś marzenia, które wychodzą poza jakieś takie podstawy, chciałbym o siebie po prostu móc zadbać, tak, na takim minimalnym poziomie i patrzę na te postanowienia i widzę, że to Królestwo Boże jest tak nisko i sobie myślę, że ten fragment, kiedy był pisany, to był pisany w czasach, kiedy naprawdę ludzie zastanawiali się, czy przeżyją, czy, czy nie, że ten fragment nie był pisany w momentach, w którym ludzie mieli wszystko i rozważali, czy iść na czwarty etat po to, żeby zarabiać 50-krotnością krajowej i po prostu mieć luksusowe życie. To nie było tego, to nie było pytanie, czy szukam najpierw Mercedesa, czy szukam najpierw Bożego Królestwa, tylko to było takie naprawdę takie jakby, czy Boże królestwo jest tym pierwszym, czego szukam, pomimo okoliczności, które mogą być właśnie takie niepewne z na dzień. Yy. I w tym całym samym poczuciu takim, że jest ta pandemia i, jestem tak, i jesteśmy tak mocno pooddzielani i każdy musi liczyć na siebie, zacząłem zastanawiać się, że kiedy myślę o tych moich postanowieniach, to zabieram sprawę w swoje ręce. Czyli skoro ja potrzebuję teraz się utrzymać, to ja poszukam lepszej pracy, ja zacznę się, się utrzymywać. I przypomniało mi się takie jedno zdanie, które ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że przeżywanie trudnych momentów w życiu może albo łączyć, albo dzielić. Kiedy jesteś w jakiejś relacji, w jakimś związku, to kiedy przeżywasz trudne chwile samemu, to one cię mogą oddzielić, ale kiedy przeżywiesz je razem, to one mogą bardzo złączyć, że nic nie łączy tak, jak wspólnie razem przeżyte trudne chwile. I zacząłem się zastanawiać, czy ja przeżywam trudne chwile razem z Bogiem, Czy ja przeżywam trudne chwile razem z Bogiem? Czy kiedy przychodzą do mnie trudne okoliczności, to czy ja najpierw szukam Bożego Królestwa? To czy ja najpierw przychodzę do Boga i pytam, Boże, jaka jest Twoja sprawiedliwość w danej sytuacji? Co byś Ty zrobił? Jakie jest na to Twoje spojrzenie? Czy to jest moment, w którym ja mam takie, takie coś na zasadzie, Boże, mam ograniczoną ilość czasu dlatego? Dlatego teraz o siebie zadbam, bo muszę, bo to już nie jest kwestia, wiecie, to jest kwestia życia albo nieprzeżycia. Czy to jest moment, w którym przychodzę do Boga i mówię, Boże, to jest moja trudna chwila, przeżyjmy ją razem. Bo te same rzeczy, tak samo zrobione, mogą być albo z różnych motywacji i w różnym autorytecie mogą być albo budujące, albo niebudujące, albo dobre, albo złe. I ostatnio pracuję w branży budowlanej i i podam wam taki przykład. Dom zbudowany bez pozwolenia na budowę jest samowolką budowlaną. A dom zbudowany według projektu z pozwoleniem na budowę jest domem, w którym można zamieszkać. Te same czynności bez autorytetu mogą być albo czymś, co trzeba zniszczyć i przeszkadza, albo czymś, co buduje i jest piękne. I teraz mam takie dwa zdania. Pierwszą rzeczą trudności i tak będą w naszym życiu. I tak są trudności w naszym życiu. I pytanie, czy chcesz przeżyć je sam, żeby cię one oddzieliły od Boga, czy chcesz przeżyć je razem z Bogiem, żeby one cię zbliżyły do Boga bo są piękne historie życiowe, w których po prostu są jakieś trudne sytuacje i, i widzimy, nie wiem, małżeństwa, które przeżywają je razem, przyjaciół, którzy przeżywają je razem, oddziały w wojsku, które przeżywają je razem i słyszymy te same historie trudnych okoliczności, które są traumami. Na zasadzie i wtedy mnie zostawiłeś, i wtedy byłam sama, i wtedy byłem sam, i wtedy przeżywałem to sam, i wtedy ciebie nie było. Wiecie o co chodzi? Żeby, nie wiem, nawet historie nawet porodów, że jest poród i był mąż z żoną i byli razem, i to jest piękna historia, gdzie po prostu dużo się działo, ale byli w tym razem. Albo historia, którą jest wypominana, że gdzie ty byłeś, kiedy ja przeżywałem to, czemu cię nie było, wiecie, wiecie te sama, a ten sam poród, ten sam moment, jest jakby piękną historią albo, albo traumą. I nasze trudności mogą być albo piękną historią, albo traumą. Mogą być albo sytuacją, w której będziemy szukali Bożego Królestwa i ufali, że, On, że Bóg nas zaopatrzy, albo będą historią, w której po prostu my weźmiemy sprawy w swoje ręce i będziemy przywać je, je sami. I teraz kolejne pytanie. Czyje ręce są pewniejsze? Kiedy mamy najtrudniejsze sytuacje życiowe, to czyje ręce są pewniejsze? Moje czy Boże? I tak myślałem sobie ostatnio o operacjach, Gdybym miał przeprowadzić najbardziej trudną operację na moim ciele w życiu, to totalnie wolałbym, żeby to był chirurg. Tak typu nie miałbym zastanowienia, czy mam to robić ja, czy chirurg. Wiecie o co chodzi? Totalnie bym oddał to chirurgowi. Na zasadzie operuj mnie. Na pewno bym nie wziął tego i nie zacząłbym się sam operować. To nie ma opcji. W ogóle nie. Gdybym chciał zbudować dom, poszukałbym architekta. Nie budowałbym go samemu. Lepiej, niech mi to zaprojektuje. Wiecie o co chodzi? kiedy idę do fryzjera i obcinam sobie włosy, totalnie wolę, żeby zrobił to fryzjer, a nie, żebym robił to sam. I i teraz, jeśli chodzi o moje życie, totalnie wolę, żeby było zaplanowane przez Boga. Totalnie wolę iść w Bożym planie i w Bożym Królestwie. Jeśli mam obietnicę, że kiedy ja będę szukał Bożego Królestwa, to o wszystko inne będzie mi dodane, o wszystkie inne kwestie mojego życia ktoś się zatroszczy i tym kimś będzie Bóg, specjalistą od życia, specjalistą od planów, specjalistą od marzeń, specjalistą od trudnych sytuacji, od dramatów, od, od cierpienia, nie mam wątpliwości. Oddaję moje, moje życie w Boże ręce. A jeśli jeszcze wiem, że każda trudność przeczyta z Bogiem może mnie zbliżyć do Boga, do Boga, który mnie kocha, do Boga, który umarł za moje, za moje życie, żeby mógł być zabawiony, który mnie tak ukochał, że od do własnego Syna za moje życie to nie mam żadnej wątpliwości. Chcę szukać Bożego Królestwa. Dlatego zachęcam Cię, jeśli masz trudności, przeżyj po prostu z Bogiem. To, to, to jest coś, co Cię może połączyć z Bogiem i szukaj Bożego Królestwa. I teraz, yy, jak to się ma do postanowień noworocznych? Jeśli masz jakieś postanowienia i czujesz, że Twoje postanowienia mają tak naprawdę na celu wziąć sprawy w swoje ręce, wiecie o co chodzi? Nie mam formy, ale teraz wezmę to w swoją ręce i będę ją formy, nie mam pracy, ale wezmę to w swoje ręce Zacznij od szukania Bożego Królestwa, zacznij od modlitwy, zacznij od od poszukania tego, co Bóg ma do powiedzenia w w tym temacie. Potem, Potem będziesz działał, ale z Bożym autorytetem i w Bożym kierunku i w Bożym planie, a to będzie zupełnie inne działanie. To nie jest zachęta do tego, żeby nic nie robić w swoim życiu, tylko żeby robić to, co Bóg do ciebie powie i do czego Bóg cię zachęci. Drugie takie moje przemyślenie to jest branie sprawiedliwości w swoje ręce. Ostatnio byliśmy zalani takimi histori- historiami, w którym po prostu nie wiem przedsiębiorcy czy różne osoby, grupy społeczne czuły się niesprawiedliwie potraktowane. Tak po prostu niesprawiedliwie i, w ten, i nagle był stop i oni biorą sprawę w swoje ręce i, i zmieniają, i po prostu robią coś. Po prostu po swojemu to już dość, czekali, nikim nie pomógł, nie było za pierwszej, drugiej czy czwartej, i po prostu biorą sprawę i robią w swoje ręce. I kto ma czasami takie poczucie, na przykład, że był dobrym, wszystko szło dobrze, żył sobie dobrze, nagle wszystko się wali i to już jest koniec. I teraz biorę, czuję się niesprawiedliwie potraktowany i teraz biorę życie w swoje ręce i po prostu czekam na to, żeby po prostu no, sprawiedliwość bo po mojej stronie, teraz muszę po prostu postawić się i, i po prostu no. I, I to jest spoko czasami, tylko gorzej, że czasami takie poczucie krzywdy społecznej od razu przekładamy na wszystkie dziedziny naszego życia i czujemy się tak, że niesprawiedliwie potraktowani przez Boga. Na początku zaczyna się, nie wiem, od pracodawcy, od bliskiego, a na końcu kończy się i Boże, Ty do tego dopuściłeś. I Ty na to pozwoliłeś. I ja Ci służyłem, ja się modliłem i teraz Ty mnie tak potraktowałeś. Teraz dość biorę sprawy w swoje ręce. I przedaję wam tą fragment, który jeszcze raz. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kupoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Boże, Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy naprawdę zaufali w Bożą sprawiedliwość. W Bożą sprawiedliwość, która oparta jest na łasce. W Bożą sprawiedliwość, którą oparta jest na miłości. W Boże wynagrodzenie, które jest dużo hojniejsze niż nasze staranie. W Bożą sprawiedliwość, która nie jest oparta na zapracowywaniu sobie czegoś, ale na Bożej hojności, Bożym zaopatrzeniu. I kiedy sobie tak myślę o wszystkich niesprawiedliwych momentach, w których byłem potraktowanych, akurat jeśli patrzę na rachunek mojego życia z Bogiem, to mam poczucie, że tak często spotykały mnie dobre rzeczy, na które sobie nie zapracowałem. Tak często powinienem ponieść karę, a jej nie poniosłem. Jeśli mam szukać Boże, Bożej, Bożego Królestwa, to totalnie chcę wejść w tą Bożą Sprawiedliwość, wiedząc, że Boże Królestwo będzie za mną i Boże zaopatrzenie będzie za mną. I kiedy widzę ten rok i te wyzwania, to moje pierwsze kroki chcę, żeby były kierowane do tego, żeby szukać Bożego Królestwa. To żeby szukać po prostu tej Bożej woli, to żeby kochać innych, żeby służyć innym, żeby mimo wszystko pamiętać o tym i stawić to na pierwszym miejscu, jaka jest Boża wola, jaki jest Boży plan na to wszystko. I nie chcę zmieniać moich postanowień, które kiedyś Bogu wyznałem, że będę Mu służył i będę Go kochał w dobrych czasach, tylko tego, że są złe czasy. Nie chcę tego zmieniać. Bo jeśli ktokolwiek ma mnie w tych czasach uratować, to jest Bóg. Jeśli ktokolwiek ma okazać swoją sprawiedliwość, to jest ona. I jeśli ktokolwiek ma się za mną wstawić, to to będzie Bóg, wszechpotężny ojciec i król i jemu chcę służyć. I po prostu chcę oczekiwać, że w tym niesprawiedliwym świecie nie będę musiał brać spraw w swoje ręce, ale będę mógł zabierać te same sprawy i oddawać je w Boże ręce. I te wszystkie niesprawiedliwości, które mnie spotykają w świecie, będą mu pójść do Ojca i powiedzieć, Boże, ja szukam Twojego Królestwa, widzisz, jakie to jest potrakt- jak jestem potraktowany, widzisz, co to się wydarzyło, widzisz, że nie powinien być zwolniony, widzisz, że nie, p- nie powinno się to wydarzyć, ale teraz oddaję to w Twoje ręce, nie zabieram tego w swoje ręce, nie zamierzam się tym sam zająć, ale oddaję to w swoje ręce, co mam czynić, Boże. Okaże miłość, okaże łaskę i poszukam Twojego królestwa, które jest, które jest pełne miłości i pełne łaski, i czekając aż Ty okażesz swoją sprawiedliwość w mojej sytuacji. Jeśli jakiekolwiek ręce mają wymierzyć sprawiedliwość, słuchajcie, o kolejny przykład. Gdybyście mieli pójść na ustawkę z kimś, ktoś kiedyś chodził na, 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 na takie ustawki w szkole? Ja na przykład byłem tak delikatnie zbudowany ch- chłopakiem, yy, więc generalnie kiedy były takie ustawki, to ja raczej starałem się ich unikać. I teraz pytanie, gdybyście mieli pójść na ustawkę, wy albo, znaleźć, albo wysłać w swoim imieniu największego zawodnika MMA, to byście poszli osobiście, czy byście wzięli tego, tego zawodnika MMA i postawili go w swoim miejscu? Kto je poszedł osobiście z tej sali? A kto by wysłał kogoś z... <śmiech> Jest Powodzenia. <śmiech> Pewnie, widzę, że pan doktor się zgłosił, pewnie by się potem sam operował. Powodzenia. Ale większość osób wysłałaby kogoś w swoim imieniu, tego zawodnika MMA. I powiem wam tak. Bo dlaczego? Bo, po prostu, bo przeciwnik zostanie mocniej bęcki. Prosty, wiecie. Prosto, wiecie. Dlaczego wszyscy królowie nie idą osobiście, ale wysyłają przy sobą armię? Wiecie o co chodzi? Robi się to, co bardziej skuteczne. I jeśli mnie spotyka coś niesprawiedliwego, ja mam wziąć sprawę w swoje ręce albo oddać to w Boże ręce, to matematycznie, czysta matematyka i logika powoduje, że chcę to oddać w Boże ręce, bo jego sprawiedliwość to nie jest moja sprawiedliwość i on się z tym rozprawi. Dlatego nawet w takich trudnych sytuacjach polecam oddawać to w Bożą sprawiedliwość i szukać Bożej woli. I ostatnia rzecz. Ostatnie postanowienia są słuchajcie, takie, kiedy coś przewidujemy. Na przykład, niektóre są postanowienia takie, które są takie powiedzenie, formy na lato szykuje się w zimę. I i takie różne rzeczy się planuje w przyszłości i i próbujemy to ogarnąć w przyszłość. I, I nie ma nic złego w planowaniu przyszłości. Biblia nam wielokrotnie wskazuje, że mądrzy ludzie mądrze panują przyszłość. Na przykład mamy Józefa, który w siedem tłustych lat zbierał, zbierał jedzenie na siedem chudych lat. Mamy tą przypowieść o mrówce, że mamy się jej przypatrzeć, która po prostu tak, tak wiernie pracuje. Problem jest taki, kiedy nasze postanowienia mają nas zabezpieczyć na wszystkie okoliczności, które są w przyszłości. I problem jest taki, w którym tak bardzo chcemy się zabezpieczyć na przyszłość, że zaczynamy zabierać wszystko znowu pod swoją kontrolę. Jest szereg rzeczy, którym da się zapobiec i próbujemy się zabezpieczyć na to, żeby temu zapobiec. Jest szereg rzeczy, które próbujemy zrobić, że jak one wyskoczą, to będziemy wiedzieli co zrobić, żeby uniknąć ryzyka. Ale prawda jest taka, że po prostu nie da się przewidzieć w przyszłości. I chciałem wam spytać tak na logikę. Co robi typowy Polak, yy, kiedy ma trwogę? No. Co robi typowy Polak, kiedy ma trwogę? Jak trwoga, to do Boga. Więc powiedzmy sobie wprost, jeśli przydarzy się nam coś złego, to i tak pójdziemy do Boga, tak? I tak i siak. Jak będzie źle, to i tak lecimy do Boga i szukamy u Niego ratunku. Yy. Więc skoro i tak będziemy szukać ratunku u Boga, to czy, to czy to nie lepiej już teraz się nie przejmować i już dzisiaj zaufać, że On nas z tej trwogi wyciągnie? Skoro i tak wiemy, że przyjdzie trwoga, to czy nie lepiej po prostu już teraz zaufać, że Bóg nas z tego wyratuje? Bóg nas uratuje, a co więcej, On już dzisiaj wie, z czego nas wyratuje. Już dzisiaj Bóg wie, z czego nas będzie ratował, a co więcej, już w przeszłości zapłacił za to na krzyżu. I jeszcze taką ostatnią... Yy taką historyjkę chcę powiedzieć. Często mamy takie poczucie, szczególnie teraz, ostatnio, żeby tak, y, takie powiedzenie jest nie ufaj ludziom, bo zostaniesz na lodzie. Ktoś tam takie, takie powiedzenie? Że po prostu nie ufać ludziom, bo i tak zostaniesz na lodzie, tylko lepiej ogarnij wszystko sam, bo ciężko ufać ludziom. Y, I teraz mam powiem taką historyjkę, y, Często jest tak, że po prostu ufamy ludziom i nas serio zawodzą. Jakby wiemy, że mamy to łamać i że generalnie można ufać ludziom, ale jeśli będziesz takim żył życiem, to prędzej czy później któryś człowiek cię, 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 cię zawiedzie i wtedy będziesz mógł sobie powiedzieć, a nie mówiłem, nie warto ufać ludziom. Problem jest wtedy, że kiedy tak bardzo przestajesz ufać ludziom, że przestajesz ufać także Bogu. I powiem wam teraz taką historię o, o chodzeniu po lodzie. Ktoś ostatnio czytał o turystach, którzy wpadli na, do, do lodu na Morskim Oku była taka historia, też czytałem tę historię i też się śmiałem, że te ci turyści wpadają nad Morskie Okiem, aż w końcu poszedłem w zimę nad Morskie Oko i zobaczyłem lód i ludzie, którzy wchodzą na, to, na ten lód i sobie pomyślałem, nie no, to, no jest zima, wejdę sobie, no fajnie wejść na lód, jakby podejdę dwa metry, nic się nie stanie na, 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 na luzie, wejdę na ten lód, nic się nie stanie i słuchajcie, tak sobie wchodzę, miałem buty zimowe, a na nich raki, raki mają kolce, jakoś nie pomyślałem, żeby zdjąć raki przed wejściem na lód Yy, i wchodzę ten pierwszy krok i, tak, i z takim zdaniem, no, ciekawe, czy ten lód jest twardy. Robię drugi krok, o, nie jest twardy. I wpadłem tak po, po, pół, po, pół, yy, po pół uda w zimę nad Morskim Okiem do lodu. Było śmiesznie, wy, wyciągałem się na kolanach. Yy, tak, wiecie, wykucałem, wykucałem, no, yy, no to było głupie. Więc generalnie yy, naprawdę nie warto wchodzić w zimę na lód. to jest prawdziwa historia, lód yy, się, się załamuje i to jest głupie chodzić po lodzie w zimę ale prawda jest też taka, że czasami w życiu stąpamy po lodzie, czasami się ten lód pod nami załamuje jeśli będziesz szedł przez życie to prędzej czy później będziesz w miejscu, w którym będziesz wchodził na lód będziesz wchodził w miejsce które są niebezpieczne i prędzej czy później ten lód się może pod tobą zarwać Ja mam teraz takie pytanie. Jednym chyba z największych ryzyk, jaki mamy w życiu, to jest to, że komuś zaufamy. Zaufamy ludziom, zaufamy okolicznościom i to będzie nasz lud, na który wejdziemy, tego chcemy wszystko trzymać w swoim ręku i tak się odgradzamy, się się tak oddzielamy, żeby na ten lud nie wchodzić przypadkiem. Dla niektórych wejście w relacje jest takim lodem, dla niektórych wejście do zaufanie innym, zaufanie bliskim jest takim lodem. I teraz mam takie pytanie: czyli gdybyś wchodził na lód, który się może zarwać, czy nie lepiej byłoby tam wejść z ratownikiem? Po prostu, bo przez życie będziesz wchodził na lód i nie będziesz w stanie go uniknąć, ale ja bym chciał żyć życiem, w którym na każdy lód wchodzę z ratownikiem. Czy nie lepiej być blisko ratownika, skoro i tak wchodzimy na lód? Bóg nas uratuje jutro, a już dziś wie z czego. A zapłacił za to już w przeszłości na krzyżu. Jeśli będzie troska, jeśli będzie sytuacja, która będzie trudna, to i tak pójdziesz do Boga. I tak będziesz szukał Boga o ratunek i będziesz głował, I co więcej powiem, On i tak Cię uratuje, bo On jest Bogiem, który ratuje w beznadziejnych sytuacjach. Ale dzisiaj możesz podjąć decyzję, czy chcesz się o to martwić, czy chcesz żyć w ciągłej trosce, czy chcesz się bać każdego lodu, który będzie w Twoim życiu, czy dzisiaj zdecydujesz, że chcesz wejść w to z ratownikiem, że chcesz wejść z tym Chrystusem, który Ci po prostu z tego uratuje, bo On już Cię uratował na krzyżu. I czy chcesz przechodzić trudne sytuacje samemu, frustrując się, że nie ma Bożej Sprawiedliwości, czy chcesz po prostu zaufać, że ta Sprawiedliwość przyjdzie, i żeby te trudne sytuacje były rzeczami, które łączą, a nie dzielą. Bo trudne rzeczy, te razem, łączą. Dlatego słuchajcie, chciałem was zachęcić i spytać takie pytanie. Od czego zaczynasz swoje planowania? Czy twoje postanowienia są konsultowane z Bogiem? Czy na szczycie twoich postanowień jest szukanie Bożego Królestwa? Czy postanowienia wynikają z posłuszeństwa? Czy przeżywasz swoje trudy z Bogiem czy samemu? Czy Twoje trudności, które spotykają Cię w życiu, przybliżają Cię do Boga, czy od Niego oddalają? I te pytania chciałem Wam zostawić, pytania, które możesz zostawić sobie, odpowiedzi, oddać odpowiedzi, ale chcę Cię zachęcić do tego, że jeśli będziesz szukał Bożego Królestwa Jego sprawiedliwości, On o wszystko inne się zatroszczy. I już dzisiaj nie musisz żyć życiem, które się martwi, które się cały czas niepokoi, który jest ciągłą troską, ale możesz wejść na lud, decydując się i z ratownikiem. I nawet jak tam wejdziesz, On cię z tego wyciągnie, bo On jest Bogiem, który wyciąga z każdego lodu. Amen.